0: Hola ¿Te quieres a ti mismo? ¿Reconoces las cosas buenas que hay en ti? ¿Te afecta el que dirán o las críticas de los demás? ¿Vives intentando alcanzar estándares sociales? ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? ¿Estás satisfecha con tu salud mental? ¿Vives tu vida en plenitud o estás viviendo en piloto automático? ¿Hay algo en tu vida que necesites mejorar? Te habla Daniel Rodríguez. En este podcast vamos a hablar de temas que nos interesan y nos preocupan a los jóvenes adventistas. Te doy la bienvenida a Saludable Espiritualmente, el podcast que te conecta con Dios y contigo mismo. Estoy muy contento de compartir contigo este espacio de reflexión, de inspiración y de transformación. En esta miniserie de cinco episodios llamada Mente Sana, Vida Plena, veremos cómo la fe puede ayudarte a mejorar tu salud mental. A través de temas como el propósito de la vida, el manejo del estrés, la autoestima, la importancia del servicio y cómo relacionarnos con Dios, con los demás y con nuestras emociones, vamos a explorar lo que la Biblia nos enseña sobre cómo vivir una vida sana, una vida abundante y gozosa. ...mientras esperamos la segunda venida de Jesús. Así que te invito a que te pongas cómodo. Te invito a que abras tu mente y tu corazón... ...y me acompañes en este viaje de descubrimiento y transformación. En este episodio vamos a hablar sobre la autoestima. La autoestima o la estima propia... Es algo, es una definición relativamente nueva, pero es una preocupación muy antigua. ¿Qué es lo que realmente nos hace valiosos? ¿Y cómo el modo en que nos autopercibimos nos afecta directamente? Hay distintos factores en la autoestima de los jóvenes, como ser las comparaciones. Vivimos en una sociedad altamente competitiva. Y las comparaciones están a la puerta del día. Tristemente algunos padres hacen comparaciones entre los hijos, entre los hermanos. Lo que además de aumentar la rivalidad disminuye y afecta la seguridad y la autoestima también están los estándares sociales estándares de belleza estándares económicos estándares de éxito y ahora viene la autocomparación cuando uno mismo empieza a compararse con los demás empezamos a tener metas, ¿no es cierto? a tal edad terminó la universidad a esta edad me caso, a esta edad tengo mi hijo, a esta edad tengo mi propio negocio, a esta edad me jubilo, me retiro antes. Y luego nos damos cuenta que la realidad es muy distinta. Y esa frustración también genera problemas de autoestima. Las críticas. Vivimos en una sociedad con mucho rencor, con mucha crítica, con mucha hipocresía. Amigos que de frente te dan la mano, pero por la espalda te apuñalan. En la iglesia, tristemente, hay muchas personas, hermanos, que no te hablan, no te saludan, y a tus espaldas te critican, ya sean por tus errores del pasado, ya sea por cosas reales o por cosas inventadas, se dedican a criticar, a hablar mal. Y esas cosas afectan, dañan la seguridad y el autoestima. También están las experiencias negativas de la vida. Situaciones desagradables. Situaciones que, a veces, que muchas veces no hemos podido controlar y de las cuales no somos responsables. Bullying, maltrato. También están las malas decisiones que hemos tomado los fracasos, la falta de constancia muchas veces o la ausencia de buenos hábitos que nos llevan a fracasar en las actividades que queremos emprender. Y esto nos hace sentir muchas veces que no servimos, que no podemos, que somos insuficientes. y entonces cuando una persona se siente de esta manera se siente una persona rota y a veces lo lo se, se enmascara con falsa seguridad, se enmascara con falsa autoestima, con egoísmo, con vanidad y una persona rota, una persona dañada, una persona herida difícilmente podrá relacionarse adecuadamente con otros, lo que también generará nuevos problemas. En el mundo, la psicología, la filosofía, diría que nosotros tenemos que buscar nuestro valor en nuestras actividades, en nuestras potencialidades, en nuestras virtudes. Y se nos enseña que debemos valernos por nosotros mismos. A veces se nos enseña a valernos por lo que tenemos, por nuestros logros, por las personas que nos rodean. Pero nada de eso es estable, nada de eso nos da una sensación de bienestar y de paz completa. La Biblia revela nuestra verdadera identidad. La Biblia revela tu verdadero valor, tu verdadero origen y tu verdadero propósito, tu destino. Como humanos, actualmente somos vasijas de barro y somos vasijas rotas, pero Cristo nos restaura y nos llena de cosas valiosas. Y ahora se nos confiere un gran tesoro y valemos oro más que oro no porque nosotros seamos valiosos en sí sino por nuestro origen y como Dios nos trata veremos algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de nuestro valor que hablan acerca de nuestra identidad y por qué Dios nos ama como hijos e hijas en Génesis 1.27 Génesis 1.27 Relata nuestro origen Y Dios creó al ser humano a su imagen Lo creó a imagen de Dios Hombre y mujer lo creó Dios es libre Y por eso nos creó con libertad Dios es amor y por eso Dios nos creó por amor Y para que podamos amar Dios es un ser creativo Por eso es el creador Y por eso nosotros tenemos esta capacidad De poder pensar, de poder crear Dios es santo, puro y perfecto Y cuando fuimos creados éramos así Por el pecado nos alejamos de esa perfección y santidad, pero Dios quiere restaurar, puede restaurar esa imagen en nuestra vida ahora, y cuando venga por segunda vez, lo hará de manera completa, entonces Dios no solamente nos creó, nos creó a su imagen, somos la imagen de Dios, escúchame, no solamente eres creación de Dios, no solamente eres hija, hijo de Dios, tú eres la imagen de Dios. El Salmo 139, 14, Salmo 139, 14 dice así, Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo no sé muy bien. Eres una persona admirable. Eres una persona maravillosa. Y es porque Dios te creó así. No es porque tú te hiciste admirable por ti mismo. Porque tú eres maravilloso por lo que posees, por lo que aprendiste. Dios es dueño de todo y Dios te dio lo que posees. Dios es quien te entregó tus dones y tus talentos. Y Él hizo que sepas hacer lo que sabes hacer. Él te da la capacidad y la fuerza para que trabajes. Él te da la inteligencia para que crees. Y es por eso que Dios nos ve como la cosa más preciosa y más valiosa de toda la creación. No como un colectivo de humanos, sino cada persona individual, tú individualmente eres lo más precioso para Jesús. En Efesios 2.10, Efesios 2.10 dice así, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios nos creó, Dios no te creó para que estés sufriendo, Dios no te creó para que estés tomando malas decisiones. Dios no te creó para que te estés lastimando a ti y estés lastimando a otras personas. Dios no te creó para que sucumbas y te arrastres a placeres sencillos, banales y superfluos que demigran tu imagen, demigran tu dignidad y destruyen la imagen de Dios en ti. Dios te creó para obras buenas, para grandes obras. Entonces no solamente tu origen está en Dios, no solamente eres una obra maravillosa, sino que tu propósito, tienes un propósito maravilloso, grande. Y ese propósito es ser la imagen de Dios. Ser sus manos y sus pies, ser su amor. Ser su luz. ...ser la sal que le da sabor al mundo... ...es una tarea difícil... ...no solamente es un privilegio... ...es una gran responsabilidad... ...y Dios nos da todo... ...porque Él es nuestro Padre... ...y nosotros somos sus herederos... ...y legítimamente nos corresponde ...no son limosnas lo que nos da Dios en primera de Juan 3:1 Primera de Juan 3:1 dice así Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él Y el mundo no entiende los propósitos de Dios el mundo no conoce el amor de Dios porque tiene sus propias definiciones de éxito. Tiene sus propias definiciones de amor. Tiene sus propias definiciones de autoestima y de bienestar. Si nosotros buscamos nuestro origen, nuestro valor en cosas pasajeras... Nuestra autoestima será pasajera. Si buscamos nuestra autoestima... ...en regalos, en objetos, en compras... ...entonces nuestra autoestima tendrá un precio... ...y se podrá comprar y vender... ...al mejor postor. Si definimos nuestro precio, nuestra autoestima... En nuestras habilidades o en nuestras actividades. Cuando eso se acabe, nuestro valor también se acaba. Pero si pones tu valor en algo eterno, tu valor nunca se acabará. Si encuentras tu valor, tu origen, en aquel ser supremo y maravilloso. Entonces tu valor y tu autoestima será maravillosa. Pero ¿cuántas veces solamente decimos esto? Como, ah, soy el hijo del rey, soy un príncipe. Pero no lo sentimos realmente, no lo vivimos. Y es ahí que es importante entender realmente cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es que Dios se clonó a sí mismo pero Dios es nuestro Padre y Dios puso lo mejor de Él en nosotros Dios te ama incondicionalmente Dios te ama tanto que si te equivocas está dispuesto a perdonarte que si te pierdes está dispuesto a ir a buscarte si tienes heridas él quiere sanarte y restaurarte. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Quien no sana, quien no crece es porque está rechazando el amor de Dios. Dios también te ha dado dones y talentos únicos. Así como cada ADN es único. Que Dios nos creó Así como cada temperamento y personalidad Porque Dios creó nuestras mentes También nuestros dones y talentos son únicos Porque aunque haya mucha gente que canta Nadie canta como tú Aunque hay mucha gente que ayuda Nadie ayuda como tú Hay muchas personas que predican Y enseñan la Biblia Pero nadie predica como tú y es porque Dios te dio algo individual, te dio un regalo único y valioso. Cuando vayamos al cielo, Cristo mismo nos dará una piedrita con un nuevo nombre. Él no mandará mensajeros, Él no mandará ángeles. Cristo mismo elegirá y nos dará un nuevo nombre a cada uno. Que él tiene cuidado de nosotros, sabe cuántos cabellos tenemos y cuánto se nos cae, somos lo más valioso para él, somos su familia de sangre, porque él por su sangre nos limpia, por su sangre nos perdona, por su sangre nos transforma y somos su familia de sangre, Si realmente eres capaz de aceptar esto. No te digo entenderlo, porque los misterios de Dios, el amor de Dios es tan grande y difícil de entender. Pero si eres capaz de aceptar que no hay manera alguna que puedas escapar de su amor. Que no hay manera alguna que puedas ser indigno ante Él. Si lo buscas, Él irá hasta ti. Si le llamas, Él te atenderá. Porque eres lo más importante. Y así como tú eres lo más importante para Dios, cada persona es importante para Dios. Y ahora cuando veas a las demás personas, ya no verás personas inferiores. Ya no verás personas injustas, personas que no están a tu altura. Verás a tus hermanos. Verás a otros hijos de Dios. Verás a otras personas valiosas y preciosas para el Señor. Y entonces tú podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando entiendas y cuando aceptes, aunque no lo entiendas, que tu valor está en Cristo y el valor de cada uno está en Cristo. Incluso de aquellos que están en tinieblas, de aquellos que nos han hecho daño, de aquellos que no aceptan al Señor Jesús todavía en su corazón. Son hijos de Dios. Dios los ama. Y son tus hermanos. Y ellos también son valiosos para Jesús. Espero que hayas disfrutado del tercer episodio de esta miniserie. Mente sana, vida plena. De todo corazón deseo que hayas aprendido algo nuevo. O que hayas recordado algo útil para tu salud mental y espiritual. Ha sido un placer. Para mí, compartir contigo este espacio de reflexión, de inspiración y de transformación. Te doy las gracias por escuchar este podcast. Quiero hacerte una invitación a que tomes decisiones positivas, que hagas cambios en tu vida y que camines cada día con Jesús que te desarrollas y que aprendas más sobre cómo ser saludable espiritualmente. Recuerda que no eres una isla y que necesitas conectarte cada día con Jesús y conectarte con las personas que fortalecen tu fe, que son un aporte positivo a tu salud integral. Con la ayuda del Espíritu Santo, espero que tú puedas ser un agente de cambio. Y motivar a otros a acercarse a Jesús y a vivir mejor. Gracias, muchas gracias por escucharme. Si deseas contactarme, puedes hacerlo a través de Instagram. Y ahí puedes hacerme llegar tus pedidos de oración. Me gustaría orar por ti y contigo. También puedes escribirme y hacerme llegar tus inquietudes, tus dudas o tus comentarios. Hasta el próximo episodio, no dejes de escuchar todos los episodios de esta miniserie, además escucha los otros materiales que publico en este podcast para tu desarrollo personal y tu salud mental, que Dios te bendiga y te guarde, Maranata.